0: Herzlich willkommen zu Podcaster, mein Name ist Carsten Maria Müller und wir reden in dieser Folge über Social Media Shitstorms und dafür habe ich mir Lou eingeladen oder der ganze Name ist Luisa Dellert und ähm die Social-Media-Experten unter euch kennen sie, weil sie hat durchaus einen dicken Shitstorm abbekommen für die, die sie nicht kennen sollten. Lou war mal Fitness-Influencerin, hat so 20.000 im Monat verdient, hat sie selber hier und da schon mal gesagt und ist mittlerweile Klimaschutz- bzw. Umweltaktivistin. Es sind jetzt sehr viele Schubladen, aber ich rede auch so schubladig, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und ähm, sie war wirklich, also ne, sie teilt alles, Trennung mit ihrem Freund. Über die letzten vier Jahre haben wir alles von ihr mitbekommen. Und ähm, jetzt hat sie vor Kurzem ihre Community dazu aufgefordert, sie doch finanziell zu unterstützen. Auch hier wieder sehr plakativ von mir zusammengefasst. Wir gehen da noch im Detail drauf ein. Ähm, de facto ist es aber so, dass sie mit ihrer inhaltlichen Neuausrichtung eben nicht mehr die passenden koop partner findet oder ähm, auch nicht das Unternehmen findet, was ihr zusagt und auch nicht die Anfragen bekommt, die sie haben will. Also hat sie ein Crowdfunding-Konto über PayPal eingerichtet und hat dann einen unfassbaren Shitstorm abbekommen. Und ich habe das tatsächlich minutiös auch verfolgt ähm, und ganz viel Mitleid und Empathie gehabt. Und ich war so, um Gottes Willen, die Arme, was die da jetzt durchmachen muss. Und man muss erstmal sagen, das Positive ist, es sind 8000 Euro zusammengekommen bei diesem Aufruf, das Negative ist, glaube ich, sehr viel schlimmer, weil das könnte man auch nicht mit 8000 Euro kompensieren. Deswegen freue ich mich umso sehr, dass sie hier ist und dass wir drüber sprechen. Hallo, Lu. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Wie war die
1: Zusammenfassung? Richtig zusammengefasst? Fehler drin? Die war schon super, aber <lacht> mir ist gleich eins aufgefallen. Dieses, ich habe meine Follower dazu aufgefordert. Das, ist schon, ah. das geht schon so ein bisschen wieder Richtung äh, den ganzen Schlagzeilen, die da irgendwie in der Presse auch standen. Also... Das war natürlich nicht wirklich eine Aufforderung, mhm. sondern eine Bitte mhm. und ich habe auch gleichzeitig gesagt, Leute, es ist auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn ihr da nichts irgendwie finanziell dazu beitragen möchtet oder könnt, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, mich halt zu unterstützen, indem ihr einfach meine Beitrag Beiträge lest und ähm, ja euch von mir inspirieren lasst. Also es war wirklich sehr offen gehalten, ähm, ging dann aber komplett in die falsche
0: Richtung irgendwie. Ja, und die, die falsche Richtung war auch echt mies. Also bis hin zu Medien, die darüber berichtet haben, dass du betteln würdest. Also auch Begriffe genommen, die halt gegen eine menschliche Würde gehen.
1: Ja, voll. Also die ich weiß gar nicht, wer die Schlagzeile gebracht hat. Also es waren noch mehrere, aber eine ähm, war Influencerin Luisa Dellert bettelt, bei ihren Followern um Spenden, um sich zu finanzieren. Mhm. Und da war eigentlich alles so drin, was nicht drin sein sollte. Und äh, dann gab es auch noch äh, eine Hamburger Presse, die komplett äh, verwechselt hat, wo ich wohne. Und also es war wirklich, es war einfach unter aller Sau irgendwie und äh, hat mich sehr mitgenommen tatsächlich.
0: Mhm. Kannst du das so kapitulieren noch mal für uns. Also das ging, mhm. glaube ich, an einem Donnerstag oder Freitag online. Du weißt den Tag. also okay. Leider kann ich... Hier, also ich kann
1: mal von vorne erzählen. Ja, ich erzähl weiß mal. noch, wie ich mit meiner besten Freundin auf jeden Fall ähm, in, in einem Café, wo wir immer arbeiten, saß und gesagt habe, hey, ich traue mich das jetzt, weil ich habe schon ganz lange darüber nachgedacht, ob ich das mache, weil ich einfach diese politische Arbeit, die ich mache und viel was mit Aktivismus einfach zu tun hat, das konnte ich einfach ähm, privat nicht mehr stemmen mit dem Geld, was ich hatte oder zur Verfügung hatte und deswegen habe ich gesagt, okay, ich traue mich das jetzt, weil in Amerika macht es jeder, hier in ähm, Deutschland gibt es das Format äh, Jung und Naiv mit Tilo Jung, ähm, der fragt auch immer um finanzielle Unterstützung, da gab es auch noch nie einen Shitstorm, ich dachte, okay, hey, dann mache ich das einfach, weil ich bin ja wirklich ein offenes Blatt und jeder weiß, dass ich mir damit keinen Urlaub finanziere. Habe dann das Video aufgenommen, hab das meine Freunde noch mal anschauen lassen und die hat gesagt, ja, das ist verständlich so, Haus rein. Und so die ersten Stunden waren auch noch total in Ordnung, sage ich mal. Ne? Also da war auch noch relativ viel Zuspruch da und die Leute haben gesagt, hey Lu, endlich gehst du diesen Schritt und finde ich super, dass du dich das traust und klasse. Und es kamen ähm, auch auf jeden Fall ähm, Überweisungen rein bei PayPal und irgendwann abends ging es dann so ein bisschen los, dass die Ersten halt so geschrieben
0: haben, ey, geh mal arbeiten und was soll denn das? Aber das und ist ja schon noch was Nettes, was sie... Also das ist ja noch eine nette Formulierung. Das ist noch eine nette geht. Formulierung, genau. Und dann Traust war, du dich hier noch mal die bösen Formulierungen... Ja, kommt gleich. Okay,
1: kommt gleich. Uh, okay. äh, ich war dann <lacht> abends ähm, bei meinem Freund und habe bei dem geschlafen und bin dann irgendwie morgens um vier durch Zufall wach geworden. Es war wirklich kompletter Zufall. Und äh, wenn ich wach werde, greife ich halt nach meinem Handy und ich wollte gucken, ist noch alles in Ordnung oder ist jetzt schon mhm. ein Shitstorm passiert? Und dann... Ähm, habe ich durch Zufall mitbekommen, wie gerade vor ein paar Minuten, weil sie auch wach war, warum auch immer Claudia Effenberg unter mein Bild geschrieben hat mhm. und die hat dann drunter geschrieben, auch irgendwie geh mal lieber arbeiten anstatt irgendwie zu betteln, weiß ich nicht, irgendwie sowas und dann Gruß Steffen Effenberg, also hat er wohl angeblich von ihrer ihrem Account geschrieben und das war so dann dachte ich so, oh Gott, wie kommt die denn jetzt auf meinen Account? Wie hat die das mitbekommen? Warum mhm. ist die jetzt hier? Und dann ähm, habe ich dann einfach mal im Internet meinen Namen eingegeben unter News und dann waren schon äh, die Schlagzeilen da. Also es ist anscheinend über Nacht viral gegangen und alle, äh, alle großen... Magazine im Internet haben darüber berichtet. Und dann ähm, ging es los. Also dann habe ich ganz viel Hate abbekommen, weil natürlich Menschen, die nicht auf meiner Seite normalerweise sind, halt angefangen haben, bei mir zu schreiben, geh sterben, ich hoffe, du machst einen Unfall mit dem E-Roller und äh, mich beleidigt. Und dann gab es noch Influencer, die gegen mich gehetzt haben tatsächlich. Mhm. Zwei größere Accounts. Ähm, ja, und dann ging das echt Tage so. Also ich würde sagen, so drei, vier Tage ging das die ganze Zeit. Ähm... Es haben mich Fernsehsender angefragt, ob ich bitte dazu was sagen möchte. Ich habe mich überall zurückgezogen und habe mich zu Hause eingeschlossen und geweint.
0: Ich meine, das ist, du sagst das jetzt hier so, ja, da habe ich mich zurückgezogen und geweint. Also wenn ich diese Kommentare höre, kriege ich Gänsehaut, weil das ist ja, ne, jetzt, ich meine, ich kenne Social Media, ich weiß, was Hater sind und so alles. Aber wenn man das so geballt bekommt, wa was macht das mit einem? Mir ging es total schlecht. Ich kann
1: jetzt inzwischen da wieder entspannt darüber reden mhm. und äh, auch ein bisschen schmunzeln. Aber in der Situation wusste ich gar nicht mehr, was ich machen sollte. Meine Freundinnen waren das Wochenende mit mir eigentlich auf einem Weinfest verabredet in meiner Heimat. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, Leute, ich komme da nicht mit hin, weil da wird mich jeder anschauen. Jeder äh, mhm. weiß das inzwischen. Und äh, ich möchte auch nicht irgendwie... Äh, nach außen hin tragen, dass ich jetzt hier einen Wein trinke und das toll finde, was gerade passiert. Und es war dann tatsächlich so, dass meine Mädels halt auch angesprochen wurden, dann auf dem Weinfest. Ja, Mensch, und Luisa hat jetzt Schiss, hierher zu kommen und äh, ist ja scheiße gelaufen. Also es hat wirklich jeder drüber geredet. In meinem Dorf, wo meine Eltern wohnen, wurde mein Papa angesprochen, ähm, warum er denn in den Urlaub äh, fahren kann, aber seine Tochter um Geld äh, bettelt im Internet. Also ja, es war da waren wirklich ganz krasse Sachen dabei und das hat emotional ganz viel mit mir gemacht und ich habe da das erste Mal verstanden, wie es wirklich für, ich meine, ich bin ja kein Promi, aber wie es wirklich für Promis oder Stars sein mhm. muss, wenn über die im Internet tagelang hergezogen wird und da kam mir nämlich das Beispiel, es war mal Sarah Lombardi, war doch mal in der Presse, weil sie angeblich fremdgegangen ist und ähm, das war ja wirklich wochenlang in der Presse und ich habe das erste Mal so verstanden, das muss mit einem wirklich was machen. Man versteckt sich dann ja auch nur noch und hat Angst, irgendwo auf die Straße zu gehen, weil man erkannt wird. Und bei mir war das ja noch so im kleinen Rahmen und mich kennt ja nicht jeder, aber mhm. ich hatte auf einmal das Gefühl, jeder kennt mich und mhm. das war ganz komisch.
0: Hat sich dein, dein Verhalten, dein Leben seitdem geändert oder sagst du, nee, das ist jetzt wieder abgeflacht und ich lebe wieder ganz normal und kann mir einen Kaffee kaufen, ohne dass Leute mich ansprechen, so, hey, kannst du mir wohl einen Kaffee leisten oder so?
1: Ja, also ich mache wieder alles ganz normal. Was ich nicht gemacht habe, das hätte ich aber so oder so nicht gemacht, mit meinen Mädels jetzt im Sommer in den Urlaub wegzufahren. Das haben die jetzt allein gemacht, weil ich habe einmal gesagt, okay Leute, ich habe eigentlich eh keine Zeit, ich muss arbeiten. Und zweitens, wenn ich das jetzt machen würde, dann würde da wieder eine Lawine, Lawine losgetreten werden und es würde heißen, dass ich das Geld jetzt bestimmt irgendwie für den Urlaub nutze. Und das wollte
0: ich auf gar keinen Fall, deswegen bin ich zu Hause geblieben. Gut, man kann auch zu Hause Urlaub machen, aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck, wenn man arbeitet, dass man sich dann keinen Urlaub gönnen darf. Nee, ich wäre schon gern mit meinen Mädels unterwegs ja. gewesen, ja. Das kann ich nachvollziehen, ja. ähm, Jetzt ist die Frage, was, was läuft da genau falsch? Du hast 380.000 Follower, mhm. glaube ich, aktuell. Ähm, jeder, der Halbwissen hat, sagt, die hat ja genügend Follower, die wird ja wohl Geld verdienen. Mhm. Was genau ist das Problem? Warum kommt bei dir, bei den 380.000 Followern, nicht genügend Kohle bei rum. Fairer und ich sage das so plakativ. Ja, ne, weil... ist total in Ordnung. Okay. Ja, ja. Äh,
1: fairerweise muss man jetzt auch erstmal dazu sagen, dass ich noch nie ein Mensch war, der wirtschaftlich total gut begabt war. Das heißt, ich habe immer das gemacht, was mein Herz machen wollte und habe gar nicht darüber nachgedacht. Also mir ging es nie ums Geld, nie. Äh, mhm. Bei all dem, was ich gemacht habe. Und äh, mein Geld aus der Fitnesszeit ist dann irgendwann in meinen Onlineshop äh, geflossen. Das heißt, ich habe, als ich vor fast zwei Jahren Natura Lu gegründet habe, keinen Kredit aufgenommen, keine Investoren gehabt. Ich habe da wirklich mein ganzes Geld halt reingesteckt, damit ich halt diesen Online-Shop aufbauen konnte.
0: Was total beeindruckend ist und was die wenigsten Leute hier schaffen und ich na, ich habe mir natürlich in der Vorbereitung ganz viele Podcasts auch mit dir angehört und in Interviews und ich finde es das faszinierend, dass du immer wieder so in dieser rechtfertigende Haltung auch verfällst, weil... Nee, du, du darfst gar nicht so girlpower mäßig empowered sein und stolz auf sein, das, was du machst, weil gefühlt du dich nur noch rechtfertigen musst. Ja, ja das habe ich auch äh,
1: leider so ein bisschen verlernt, dass dieses Rechtfertigen so ein bisschen wegfällt halt. Mhm. Aber das mache ich ganz oft. Und ja, diesen Shop gibt es jetzt noch. Und inzwischen sind meine beiden besten Freundinnen damit eingestiegen und wir haben eine UG gegründet. Aber auch jetzt ist es nicht so, dass... Ähm, ich davon halt komplett leben kann, weil das, was wir erwirtschaften, halt in dem Unternehmen bleibt und wir das refinanzieren und für neue Produkte benutzen. Also da fällt noch nichts ab. Das wird irgendwann bestimmt der Fall sein, aber da habe ich auch sehr viel Kritik für gekriegt, dass die Leute gesagt haben, ja du du hast einen Shop, bist du zu doof, dir Investoren zu suchen? Ich war nicht zu doof, ich wollte einfach das selbst machen. Ich wollte einfach, ich wollte nicht abhängig von irgendjemandem sein. Und... Ähm bevor ich den Faden verliere. Genau, da ist damals halt das ganze Geld reingeflossen, was ich in meiner Fitnesszeit eigentlich verdient habe. Und inzwischen ist es einfach so, wenn du im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs bist, dann verdienst du A, schon mal nicht so viel, weil viele Unternehmen sagen, ja, du tust ja der Welt was Gutes, wir haben nicht so ein Budget für dich und mach das doch mal, ist doch ein super Projekt. Und B, ich auch total aussortiere, mit wem ich zusammenarbeite. Weil mhm. inzwischen einfach für mich, viele Unternehmen ethisch gar nicht mehr vertretbar sind oder ich mir denke, okay, ich mache total Greenwashing, das möchte ich auch nicht unterstützen. Also ich würde nie wieder mit Unternehmen zusammenarbeiten, mit denen ich damals aus der Fitnesszeit zusammengearbeitet mhm. habe. Und da ist es mir dann halt auch egal. Also da möchte ich einfach unabhängig bleiben und ein Statement setzen. Und da ist mir das Geld egal, ob das jetzt 5.000, 10.000 oder 20.000 Euro sind. Da kann, kann sich jeder wirklich sicher sein. Das würde ich einfach nicht machen, weil da hätte ich ein schlechtes... Schlechtes Gewissen, das bin dann nicht mehr ich. Und mhm. deswegen ist es im Moment für mich einfach schwierig, halt Geld zu verdienen und gleichzeitig noch die Arbeit zu, zu machen, die politische Arbeit, die ich zum Beispiel mache ähm, und dann auf Instagram kostenlos zur Verfügung
0: zu stellen. Das äh, mhm. geht im Moment bei mir nicht mehr auf. Mhm. Dieses auf Instagram kostenlos zur Verfügung stellen, das ist ja, letztendlich machst du ja die Arbeit eines Journalisten. Du hast dein eigenes Medium, was halt dein Instagram-Account ist und hast deine Reichweite drauf. Jetzt könnte man ja auch sagen, okay, du, warum gehst du nicht als äh, Journalist zu den Öffentlich-Rechtlichen? Dort kannst du die Arbeit machen, die du machst, musst keine Partei ergreifen, kannst aber quasi unabhängig im Sinne des Staates arbeiten, unabhängig, ne, ich mache Gänsefüßchen, ja. das sieht man nicht im Podcast, ein bisschen doof von mir. Ähm, ist das eine Überlegung, die für dich eine Option wäre? Oder sagst du, nee, ich will das alleine machen und ich finde einen Weg und... Also erstmal habe ich ja keine journalistische Ausbildung oder kein
1: Studium halt gemacht. Und ich würde mich auch niemals als Journalistin bezeichnen, weil da gibt es einfach so viele gute Leute da draußen. Mhm. Ich meine, ich gehe einfach da in den Bundestag und quatsche ins Mikro und frage die Leute was. Und da schütteln bestimmt ganz viele Journalisten und Journalistinnen den Kopf, wenn die das sehen und denken vielleicht, hey, das ist jetzt aber nicht so eine super Arbeit. Ähm, von daher würde das wahrscheinlich für mich gar nicht in Frage kommen. Aber ich würde später gerne mal in die Moderation vielleicht gehen. Und ähm, ich glaube, dass das, was ich jetzt mache, vielleicht mich da irgendwann auch hinbringt. Mhm. Aber warum soll es auf Instagram nicht jemanden geben, der halt auch mal andere Arbeit macht, als äh, nur Fitnessshakes und Rabattcodes rauszuhauen? Und ähm, ich bin stolz darauf, dass ich das mache, was ich mache. Und ich glaube, dass man damit viele Leute positiv beeinflussen und inspirieren kann. Mhm. Und wenn ich jetzt wegfallen würde und zu den Öffentlich-Rechtlichen gehen würde, dann würde es meinen Account nicht mehr geben. Und ich glaube, dass dann eine ziemlich große Reichweite nicht mehr genutzt werden könnte, die eigentlich total wichtig ist und mit der man viel machen kann.
0: Man kann ja nicht nur zukünftig viel damit machen. Du hast ja auch schon viel gemacht. Ähm, auch hier wieder so eine blöde, plakative Frage von mir. Was hast du an der Welt schon verändert? Und oh, Das ist... Eine schwierige Frage, weil ich
1: will mir nicht anmaßen zu sagen, dass ich What? irgendwie was verändert habe. Ähm, wo ich das erstmal gemerkt habe, okay, meine Arbeit geht total auf, waren zum Beispiel die Europawahlen auf jeden Fall. Weil ich gemerkt habe, okay, es ist krass wichtig, da mal drüber aufzuklären, weil ich wusste selber nicht so viel über die Europawahlen hab Habe mich dann da reingelesen und habe ganz viel auf Instagram zu diesem Thema gemacht. Und was es da für ein Feedback gab äh, und wie viel Follower von mir mir Fotos geschickt haben, dass sie wählen gegangen sind und sich dafür interessiert haben, das war einfach total enorm. Und da habe ich gemerkt, alles klar, das war gut, dass ich das gemacht habe. Ich bin jetzt nicht allein daran beteiligt, dass äh, vielleicht mehr Menschen wählen gegangen sind, aber ich habe auf jeden Fall darauf aufmerksam gemacht und gehöre in diesen Pool rein, der probiert hat, äh, Wähler und Wählerinnen zu mobilisieren. Und äh, da war ich schon ein bisschen stolz auf mich.
0: Ja, und ich kann als, wenn ich jetzt mal von meiner professionellen Rolle weggehe und einfach mal Followerin von dir spreche, also ich meine, die Tatsache, dass du mir immer wieder sagst, was man ändern kann im täglichen Leben, um nachhaltiger zu leben und so weiter. Das heißt nicht, dass ich sofort alles mit fester Seife mache, aber dass ich zumindest drüber nachdenke. Und dann beim dritten Mal, wo ich mir eine Seife kaufe, überlege, okay, vielleicht nehme ich doch nicht die abgepackte in Plastik, sondern halt die feste. Oder ne, die Freundin meines Cousins hat mir jetzt eine geschenkt und ich habe mich mega gefreut und die folgt dir auch. Also ich glaube, dass, dass du schon sehr viel mehr veränderst, als du siehst, weil deine Leute dir natürlich dann auch nicht jedes Mal schreiben, oh, ich habe übrigens jetzt eine feste Seife gekauft, weil du hast mich inspiriert. Deswegen frage ich auch wieder so dieses Empowering-mäßig, So, was hast du schon alles verändert? Das ist total schön, dass du <lacht> mir das halt auch mal sagst, weil ich
1: das überhaupt nicht immer so im Hinterkopf mhm. habe und so reflektiere. Von daher ist das super schön, noch mal zu hören auf der anderen Seite. Ähm, ja, hast du wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich ist es vielleicht einfach meine Arbeit, die ich täglich mache, dass ich damit Leute oder Menschen einfach inspiriere und motiviere. Ähm, vielleicht ist es aber auch so, dass ich inzwischen schon so ein bisschen... Die letzte Zeit war ich sehr frustriert auf Instagram, weil mhm. natürlich immer noch viel mehr Leute sagen, du, du machst das toll. Aber es dann auch halt immer Menschen gibt, die dich nicht toll finden. Und ähm, es gab mal... ich ich habe mir nie erträumt, dass mich sowas mal verletzen kann, aber äh, es gibt im Internet so ein Forum und da wird ganz viel über Promis und Influencer böse geredet. Da kriegt man dann so ein. Man
0: kann hier Namen sagen, wenn du von Promi-Flash redest, kannst du ruhig. Ah, nee, Promi-Flash ziehen. ist so, okay, es nicht. Nee, gut. aber ich will äh, dem okay. Forum auch
1: jetzt nicht so eine okay. krasse Bühne gut. bieten. Ähm, aber dann hat da so jeder Influencer sein Tweet und dann werden da immer ganz gemein, also meiner Meinung nach, oft gemeine Sachen reingeschrieben. Mhm. Und dann habe ich mir das eine Zeit lang über mich durchgelesen und es hat mich so fertig gemacht und so frustriert, dass ich angefangen habe, mich nur noch so zu verhalten, wie die Menschen es von mir erwarten. Mhm. Und das war halt auch der falsche Weg. Das heißt, ich bin davon auch wieder weggekommen. Aber ähm, Instagram ist für mich nicht mehr das, was es mal am Anfang war. Also mhm. ich muss mir diesen Spaß im Moment immer wieder zurückholen, weil es, seitdem ich das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz mache, viel, viel
0: ähm, mit Rechtfertigung zu tun hat. Mhm. Also, tatsächlich, auch hier kann ich nochmal Feedback geben von den Leuten, die ich so mitkriege. Äh, die sehen dich schon auch als Vorbild. Also, zu sagen, so, hey, man kann ja einen Instagram-Account haben, der eben keine Rabattcodes für Lippenstifter hat, sondern sich darum dreht, was Nachhaltigkeit betrifft, dann nennen sich fast alle als Vorbild. Und ich glaube, das ist so ganz viel, was du gar nicht mitkriegst. Und. Ähm, Vielleicht musst du deine Community ein bisschen um, um, um Lob bitten. Oder Nein, was? das machen die
1: ja immer. Und ich kriege ja auch nette Nachrichten. Aber ich ich muss selbst mir das einfach öfter mal vor mhm. Augen halten und nicht immer so ähm, ja an mir vorbeiziehen lassen, denke ich.
0: Mhm. Woran, also du hast gerade eben gesagt, Instagram ist für dich nicht mehr so schön wie am Anfang. Was war damals, was ist heute? Hat das wirklich nur was damit zu tun, was du für Feedback bekommst? Oder wie du selber damit arbeitest? Oder...
1: Nee, es hat also es gab ja auch ein paar Veränderungen in meinem Leben. Mhm. Zum Beispiel meine Trennung von meinem damaligen Freund. Ähm, wir waren wie Du sehr
0: sehr öffentlich gemacht genau, hast. Auch. Genau genau. Jan und ich,
1: ich waren total öffentlich. Ne? Also wir mega haben mega mutig. Ja, wir waren wir waren Instagram-Pärchen. Er ist auch Influencer. Wir haben unser ganzes Leben gezeigt und sogar noch, wie wir abends ins Bett gegangen sind und uns einen Kurs gegeben haben. Und das war auch so der Zeitpunkt, wo es dann angefangen hat für mich sich zu verändern, weil ich gemerkt habe, okay, wie krank ist das eigentlich? Also ja, wir zeigen alles von uns, aber unsere Beziehung bleibt da voll auf der Strecke. Und wir hatten eigentlich eher eine Beziehung mit unserem Handy anstatt mit uns. Und ähm, deswegen hat, hat sich daraus ergeben, dass ich inzwischen viel Privates halt auch gar nicht mehr zeige, weil äh, das viel kaputt machen kann. Andererseits erwarten die Leute ja auch irgendwie mhm. von einem, dass man Privates zeigt. Das heißt, im Moment ist es so, dass ich viele Nachrichten bekomme, dass äh, ich doch mal bitte wieder ein bisschen privater ruhig sein soll oder ruhig mal wieder erzählen kann, wie es mir geht oder was ich mache und ob ich einen Freund habe, den ich ja hiermit auch nenne. Also es ist nicht so, dass ich gar nicht darüber rede, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich meinen Freund inzwischen nochmal so, und das ist jetzt ein krasses Wort, vermarkten würde, so wie mhm. das Jan und ich mit unserer Beziehung gemacht haben. Wenn der mal mit auf dem Bild ist, dann sieht man den und dann ist okay. Aber ich muss mit dem jetzt nicht noch dreimal knutschend in die Kamera gucken ähm, und Videos hochladen und ein Fitnessvideo mit ihm machen. Also weißt du, was ich meine? Ja, das, ist, äh, das ist schwierig. Ja, und dadurch weiß ich gerade gar nicht, bin ich super verunsichert, wie nutze ich eigentlich Instagram inzwischen, mhm. weil... Ich gar nicht mehr. Ich habe ein bisschen verlernt, privat zu sein. Das hört sich total doof an. Aber ich habe verlernt, wie ich Instagram in der Insta-Story privat nutze. Das kann ich nicht mehr so richtig. Ich kann immer nur erzählen, hey Leute, ich mache heute das. Und dann gehe ich da hin und dann zeige ich ein bisschen von dem Termin. Aber ich habe immer Angst, mich zu sehr zu öffnen. Und dass ich dann wieder irgendwas mache, wo ich einen Shitstorm für bekomme. Oder wieder irgendjemand, was zu meckern hat.
0: Ja, und, also, diese, diese Angreifbarkeit, ne, die ist ja, diese, diese Verletzbarkeit, die du denen so auf dem Silbertablett gibst, das wissen natürlich auch die Leute, die genauso rumhaten wollen. Also, ja. die, die suchen ja danach. Das ist, also, ich kenne das auch nur von, von anderen äh, Personen des öffentlichen Lebens, die ich auch berate oder wo ich auch Zugriff zu den Accounts habe und ich lese teilweise die Nachrichten und denke mir, Boah, was ist mit dieser Menschheit da draußen los? Haben die alle kein Leben? Also können die sich so viel wie die sich um andere Leben scheren, sollten sie sich vielleicht um sich selber auch kümmern. Das ist halt so schön anonym, ne? Und du kriegst ja. heutzutage immer noch
1: keinen Ärger dafür, wenn du jemanden den Tod im Internet wünscht, halt, ne?
0: Was, was würdest du dir denn von den Plattformen wünschen? Also genau bei so einem Thema, ne? Es gibt Menschen da draußen, die unter einem Synonym sich anmelden können, die dir den Tod wünschen. Du kannst die Person blockieren, eine halbe Sekunde später meldet die sich wieder an.
1: Ja, ich würde mir da auch von politischer Seite eher mehr wünschen. Oh, danke, dass du sagst. Ja, mehr wünschen, weil <lacht> ähm, es geht halt nicht, auf offener Straße darf auch niemand zu mir sagen, ey, ich töte, töte dich gleich oder äh, mich beleidigen. Warum soll man das dann im Internet dürfen? Also da, da muss irgendwie etwas entstehen, damit die Menschen nicht mehr so skrupellos einfach darauf losschreiben. Das heißt, man muss eigentlich auch Angst haben, bestraft zu werden, mhm. wenn man etwas ins Internet ballert. Und das ist im Moment noch das riesengroße Problem. Ich hatte echt überlegt, ob ich diesen einen Kommentar, das war der mir geschrieben hat, geh sterben, das war so ein 16-jähriger Typ. Der hat auch ein offenes Profil gehabt und der war auch komplett echt. Also es war kein Fake-Account, der hat das wirklich bei mir drunter geschrieben. Und da hatte ich halt echt überlegt, okay, gehe ich damit jetzt mal zur Polizei, nur um ihm ein bisschen Angst zu machen, damit er vielleicht auch mal so ein bisschen wachgerüttelt wird, was das eigentlich für eine Aktion ist, die er da macht. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich mir
0: dachte, okay, hey, bringt eh nichts, das verläuft ja eben eh im Sand. Gut, jetzt könnte man natürlich das Ganze machen, zur Polizei gehen, das mit der Kamera zusammen machen, filmen und zeigen, ne, was das quasi für, also ne, du könntest auch in der äh, Richtung aufklären. Ähm, sind das Gedanken, die dir schon mal durch den Kopf gekommen sind, dass du deine Community auch diesbezüglich aktivieren kannst und aufrütteln kannst, indem du da eine Aufklärung betreibst auf dem Thema? Hatte ich überlegt. Jetzt in dem Zusammenhang mit dem Shitstorm hatte ich es dann aber gelassen.
1: Ja. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Ich hatte echt überlegt, da auch noch mal was zu sagen zu dem Kommentar und zu sagen, wie sehr das verletzt. Aber da die ganze Situation eh schon so angespannt ja. und emotional aufgewühlt war für alle Beteiligten, ähm, habe ich das dann tatsächlich gelassen und habe das dann einfach
0: runtergeschluckt. Du warst dann auch eine Woche lang offline oder anderthalb Wochen Ja, fast Wochen eine oder Woche. So. Mhm. Wie war das? Das war wichtig für mich. Ähm, ich war
1: bei meinem Freund tatsächlich in Berlin, weil in, ich komme aus Braunschweig, da wollte ich nicht bleiben, da hatte ich das Gefühl, in jedem Supermarkt guckt mich jeder an und mhm. kennt mich irgendwie jeder und in Berlin war ich dann doch noch ein bisschen anonymer, das heißt, ich habe hier viel Zeit verbracht und wurde gut abgelenkt und hatte einfach mal eine Social-Media-freie Zeit, das war auch wichtig, um wieder Kraft zu tanken und ähm, mein Freund ist zum Beispiel gar kein In Instagrammer, Also der ist da angemeldet, aber äh, der lacht sich tot über alles, was da so passiert. Und von daher hat er mir auch so ein bisschen mit seinem, so wie er darüber denkt, und mit seinem Verhalten einfach gezeigt, hey, okay, es gibt doch nochmal wichtigere Sachen. Lu, das mhm. hast du jetzt gemacht und ist jetzt passiert, aber lass die halt labern und ist doch witzig, äh, wenn die sich da so zum Deppen machen. Mhm. Und das war, ja, es war für mich wichtig und natürlich waren meine Mädels auch für mich da und ja. Die Zeit brauchte ich.
0: Was ist dann so auf dem Handy, wo wenn du das nach äh, anderthalb Wochen wieder online nimmst?
1: Also es war jetzt nicht so, dass ich nicht reingeguckt habe, ne? mhm. aber ich habe halt nichts gepostet. Das heißt, als ich dann wieder was gepostet habe, habe ich richtig viele Nachrichten gekriegt. Hey Lu, schön, dass du wieder da bist und gut, dass, schön, dass es dir gut geht. Und es haben sich halt super viele gefreut, was mich dann mhm. auch gefreut hat und wo ich auch echt erleichtert war. und ähm, ja, viele meiner Follower sagen mir halt immer, du du darfst nicht immer so viel rechtfertigen und äh, sag halt gar nicht, warum du jetzt eine Woche offline warst, sondern du machst das jetzt einfach und das ist dein Ding und wir freuen uns, wenn du wieder da
0: bist. Und mhm. äh, das tut dann auch gut manchmal zu hören. Mhm. Du hast vorhin angesprochen, dass auch ähm, Influencer dich kritisiert haben dafür. Mhm. Ähm, was wünschst du dir von den Influencern oder von der Influencerbranche? Weil nu, das ist ja nicht nur ein Thema, was jetzt mit Nachhaltigkeit und Politik zu tun haben, dass man da kein Geld verdienen kann oder dass da die Unternehmen eine andere Liquidität haben. Mhm. Es ist ja auch eine Branchengeschichte. Ja, ich wünsche mir da so ein bisschen mehr Lo Lo Loyalität. so, <lacht>
1: ähm, Weil ich würde mir auch nie anmaßen, bei jemandem was drunter zu schreiben oder da jetzt eine Aktion zu starten. Also es war... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich einen Namen nennen sollte sollte. Ich also, weiß nicht, ob das Fashion ist. Keine Ahnung. Inzwischen, also es war zum Beispiel der Jan Like, der bei mir drunter geschrieben hat. Und ähm, da war ich sehr traurig, weil der ja schon immer einer ist, der auch rif, rif, na was heißt reflektiert, der schaut halt schon manchmal, was machen die jetzt und was nicht. Und anscheinend hat er gar nicht auf meinen Account geguckt, was ich wirklich für Arbeit leiste und hat sich da gleich einen echt doofen Text erlaubt. Da habe ich sehr sachlich zurückgeschrieben. Mhm. Ähm, und dann gab es noch einen Udo irgendwas mit B, keine Ahnung, der dann ähm, auch eine Gegenspendenaktion gestartet hat für Tiere, äh, weil man nicht an der Influencerin spenden soll, sondern äh, lieber was Sinnvolles. Und dann hatte er irgendwie dazu aufgerufen, glaube ich, mir einen Cent zu überweisen mit einer Mitteilung, weil das haben dann mehrere gemacht, also so richtig doof, die dann mir einen Cent äh, geschickt haben und auch wieder doofe Sachen dazu geschrieben haben. Also sowas, das sind so für mich Aktionen, würde ich nie auf die Idee kommen. Das sind Kollegen und Kolleginnen von mir. Und mhm. wenn die jetzt was doof machen, dann würde ich denen vielleicht privat schreiben, hey, ich, ich sehe das jetzt anders und würde dir den und den Tipp mit auf den Weg geben, aber nie öffentlich jemanden so, äh, ja, dann da bashen. Finde ich kacke. Mhm. Also da wünsche ich mir einfach, ähm, ja, mehr Zusammenhalt irgendwie. Beziehungsweise,
0: ja doch, mehr Zusammenhalt. Mhm. Auch das Thema Aufklärung, also weil ich hatte so das Gefühl, dass bei der Europawahl hat irgendwie jeder sich dafür ausgesprochen und diesen blauen Pullover dann da auch getragen, was ne, absolut okay ist, weil es was für was mhm. Gutes ist und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, das ist so eine Hypewelle, wo dann so jeder Influencer mit drauf springt und äh, auch die, die eigentlich für Lippenstift steht, sagt dann, oh, man muss aber übrigens auch politisch sein, auch wenn ich das sonst nie mache, aber ist halt gerade cool und ich schwimme da jetzt gerade mit. Glaubst du, dass die Influencer, jetzt haben wir nur in Deutschland, ihre Reichweite wirklich verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst auch nutzen und einsetzen? Oder würdest du dir da auch vielleicht ein bisschen mehr?
1: Also da gibt es zwei Seiten, sage ich mal. Ja. Also erstmal hat jeder Influencer oder jede Influencerin eine Berechtigung auf Instagram. Ja, jeder darf da ja machen, Absolut. jeder darf da ja machen, was er möchte. Und ich kann. Meine Kollegen verstehen, mhm. wenn sie sagen, ich mache das nicht, weil wenn ich mich einmal dafür ausspreche, dass ich jetzt einen wiederverwendbaren Becher benutze, dann darf ich nicht mehr fliegen, dann darf ich nicht mehr Fleisch essen, dann darf ich nicht mehr mit dem Auto fahren, dann werde ich für alles... Alles kritisiert, was ich mache. Und das ist auch wirklich so. Sobald du dich einmal für ein wichtiges Thema aussprichst, suchen die Leute quasi förmlich danach, was du noch alles falsch machst und warum du jetzt da zu dem Thema was gesagt hast, aber dann was anderes wieder ganz ganz anders machst. Deswegen kann ich es nachvollziehen, dass viele sich das, glaube ich, ehrlicherweise gar nicht trauen, weil sie keine Lust haben auf diesen Shitstorm, der da entstehen könnte. Andererseits wäre es schon wichtig, wenn es noch mehr Influencer gibt, die da... Ähm auf jeden Fall ein Standing haben und eine Message und auch dahinter stehen. Mhm.
0: Aber ist es dann nicht eigentlich eher eine Message an die Leute draußen, dass sie eben nicht schwarz-weiß sein dürfen? Weil ich hatte das letztens, ich habe mir in der Kantine, oh, das ist schon länger her, da gab es noch Plastikbecher, einen Saft geholt in einen Plastikbecher. Und dann kam mir ein und war so, boah, dass du einen Plastikbecher verwendest, du bist doch Social Media. Und ich war so, ich verstehe den Zusammenhang überhaupt gar nicht. <lacht> also... <lacht> So, ne? Du bist bei Social Media unterwegs und reden ja alle darüber, dass man kein Plastik mehr verwenden mhm. darf. Deswegen, warum nimmst du, du denn, also gerade du mit Social Media. Du bist und ich war total perplex, weil es gab einen Grund, warum ich Plastik genommen habe. Muss ich mich gar nicht für rechtfertigen, mhm. aber es war so. Und dann bin ich ins Denken gekommen und habe mir gedacht, warte mal, was ist denn hier eigentlich gerade los? Warum denkt denn jeder so schwarz-weiß immer? So Nur weil ich sehr viel mit Instagram und Facebook und Pinterest und dem ganzen Schissel zu tun habe, bin ich ja nicht die Weltretterin, mhm. also kann ja nicht jeden Trend mitmachen. Ja, sehe ich,
1: se, gehe ich mit dir voll d'accord, das, halt, das ist ja das Problem und das wäre auch schön, wenn die Menschen nicht mehr so ein Schwarz-Weiß-Denken haben, weil ähm, es ist halt anstrengend, es ist wirklich anstrengend. Ich weiß zum Beispiel für mich, dass ich nicht mehr so viel fliege wie früher. ne Also ich bin ja damals als Fitness-Influencerin, äh, weiß ich nicht, war ich glaube ich achtmal im Jahr, bin ich irgendwo hingeflogen. Achtmal, muss man sich mal reinziehen. Und dieses Jahr war es bisher einmal. Mhm. Und ich probiere das halt komplett bewusst zu vermeiden. Aber es lässt sich halt nicht immer vermeiden. Beziehungsweise wird es bei mir auch noch mal irgendwann dazu kommen, dass ich einen Urlaub mit meinen Freunden machen möchte und das dann auch bewusst in Kauf nehme. Und wenn ich das mache, kann ich dir aber jetzt schon versprechen, was passieren wird, dann kriege ich einen riesen Shitstorm, warum ich in ein Flugzeug steige. Und das ist so schade, weil den Rest der ganzen Tage probiere ich vieles richtig zu machen, nicht alles mhm. und ich bin ja auch nicht perfekt, aber probiere aufzuklären, probiere, probiere zu sensibilisieren und sage immer, man kann nicht von 0 auf 100 gehen, man muss das leisten, was man leisten kann. Und
0: es ist für viele einfach utopisch zu sagen, okay, ich fliege nie wieder. Ja, und tatsächlich also, wir haben den Luxus, dass wir in einer globalen Welt leben. Wir haben den Luxus, dass wir eben auch, also jetzt Luxus im Sinne von, die Welt ist so weit entwickelt, dass wir eben auch nach Japan oder sonst wohin fliegen können, uns die Kultur angucken können. Mit dem Schiff fahren ist nicht viel umweltfreundlicher. Also ne? und geht halt auch für viele gar nicht. Wie also, denn auch? Ja,
1: Kreuzfahrtschiffe ja, ist also, ein ganz anderes <lacht> Thema, da würde ich niemals drauf gehen, aber ja. auch irgendwie, weiß ich nicht, mit einem Containerschiff mitzureisen, damit man irgendwo auf dem anderen Kontinent kommt. Ähm, das klappt halt nicht so viel Urlaub hat man ja gar nicht. Ne? Nee. Das kann sich gar nicht. Also von daher, ich will das jetzt auch nicht wieder ähm, legitim dadurch, dass ich sage, okay, ihr habt nicht genug Urlaub, also fliegt viel, aber man kann halt nicht gleich immer zu Leuten sagen, oh, du bist jetzt einmal geflogen, dann darfst du dich aber dich überhaupt nicht mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Das ist meiner Meinung nach, und das sage ich jetzt auch gerne ausdrücklich, so totaler Bullshit ja. und äh, nervt mich
0: inzwischen einfach super dolle. Total, und es sind ja nicht, gar nicht um Fliegen zu rechtfertigen, aber das Problem sind ja nicht Leute, die ein- oder zweimal im Jahr in Urlaub fliegen sollen, das Problem ist halt, Business Leute, die für einen Termin einmal durch Deutschland fliegen Richtig. und also ne, das, das ja. sind ja die Themen, um die man sich kümmern muss. Oder ja. Menschen, die sich auf die Schulter klopfen, weil sie Senatorstatus haben. Ist jetzt nicht unbedingt erstrebenswert. Nee, tatsächlich so, nicht. Das sind ja ne, gar nicht um zu sagen, da drüben ist es noch viel schlimmer, mhm. aber ich, ich glaube, da, da muss man ein bisschen eine Grauzone auch finden, in der man mal die Augen zudrückt. Ja, voll. Und, und vor allen Dingen auch mit der Kommunikation gegenüber den anderen Menschen. Ja, nicht immer mit
1: erhobenem Zeigefinger. Ne? Das mache ich ja sowieso nicht oder mhm. probiere ich auf jeden Fall nicht zu machen. Ich hoffe, bei den meisten kommt es auch so an. Und das sollten aber auch, also sollte jeder sich so ein bisschen äh, einmal vor Augen halten, nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger immer irgendwelche irgendwelche Botschaften in die Welt hinausknallen.
0: Ja, zu mir hat mal eine sehr, sehr schlaue Frau gesagt, ähm, wir alle geben unser Bestes. Punkt. Ja. Punkt. So, also das würde ist, ich jetzt nicht unterschreiben. Naja, also ich weiß schon, was Sinne du von, meinst. Also, du weißt, ich weiß schon, was du meinst. So, ja. Also auf ganz vielen Ebenen. So, wenn man jetzt den Eltern vorwirft, eh, die haben immer das und das mit mir falsch gemacht. Ja, die haben ihr Bestes gegeben in, in dem Rahmen, den sie halt haben. Und ne, das ist... Ich glaube, so leben Menschen auch. Das, sie können nicht alle die Welt retten. Dafür sind wir viel zu sehr in einem Luxus und in einem Konsumluxus auch aufgewachsen. Ja, voll. Und, ähm, und Dafür sind wir auch alle, auch wenn wir
1: das vielleicht manchmal gar nicht sein wollen, zu egoistisch. Jeder Mensch ist egoistisch. Ja,
0: natürlich. Und das
1: ist, das ist, muss nicht immer was Negatives sein, aber das gehört halt einfach zu uns und das kriegt man auch nicht komplett raus. Ich glaube, man muss dann einfach schauen, dass man einfach noch andere Eigenschaften sich dazu aneignet, die okay. dann halt dazu beitragen, dass man der Welt was Gutes tut.
0: Ja, und für sich selber vielleicht auch einfach so eine Bilanz machen, ob das jetzt täglich ist oder wöchentlich. Also so ne, das ja. ist so ein bisschen, ne, du kannst in der Woche drei Stück Schokolade essen, überleg dir halt, wann du die isst. Ja. So, ganz platt gesprochen. So, ähm, andere Frage. Ich hatte schon in, bei Podcaster einige Influencer dabei und äh, die haben immer gesagt, sie sind mega happy, dass sie Management haben. Du hast kein Management, ne? Nee, ich habe auch... Nee,
1: oh Gott, das ist ein ganz aktuelles <lacht> Thema. Da habe ich heute gerade wieder oh. drüber nachgedacht, tatsächlich. Ähm, nee, ich habe kein Management. Ich möchte, ich möchte einfach eine Mitarbeiterin haben. Ich möchte, mhm. oder Mitarbeiter. ich möchte jemanden haben an meiner Seite, der mir E-Mails beantwortet, Kooperationsanfragen, dementsprechend äh, abarbeitet, mir Termine macht. Weil das ist das, was ich gerade mache. Und dafür geht ein ganzer Tag drauf. Das heißt, ich habe gar keine Zeit, Recherchearbeiten zu leisten oder Projekte umzusetzen, weil ich eigentlich nur im Büro bzw. an meinem Laptop sitze und ich schaffe das nicht mehr. Also ich äh, nehme gerade das Wochenende dafür, dass ich mich belese und neue Themen raussuche und unter der Woche hetze ich von einem Termin zum anderen und äh, muss auch gerade ein bisschen gesundheitlich darauf achten. Ich habe gerade heute aktuell dieses Jahr kurzfristig noch ein paar Sachen abgesagt, Projekte, wo ich sonst wieder ein paar Tage weg gewesen wäre, weil ich einfach merke, mhm. dass ich super
0: ausgelaugt bin und nicht mehr aus dem Koffer die ganze Zeit leben kann. Absolut verständlich. Ähm, aber warum Mitarbeiter und nicht Management?
1: Es liegt wahrscheinlich noch so ein bisschen daran, vielleicht ist das auch wieder so ein wirtschaftliches Ding, weil ähm, ich bisher gar nicht so viel Positives manchmal vom Management gehört. Also nicht mhm. immer was Positives gehört habe, sondern schon gehört habe, dass da mal relativ viel an das Management geht und relativ wenig für den Influencer bleibt. Und da ich ja sowieso schon relativ wenig mhm. ähm, bekomme für die Kooperation, weil ich ja sowieso die Welt rette, ähm, habe ich mir immer gesagt, okay, das würde sich damit mit einem Management eigentlich gar nicht lohnen. Okay. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das, das kann, kann ich nicht beurteilen und deswegen ja auch am Anfang direkt reingeworfen. Ich bin halt kein wirtschaftliches Ass, ich bin ein, einfach so
0: Marketing getrieben eher oder ähm, herzgetrieben für die Themen, die ich, die ich ja, herzgetrieben, ja. also ich glaube es gar nicht, Marketing. Und du bist halt schon auch zu 100 Prozent Also Ja, schon. Ne, das ist... Ja. Äh, ich fand die ähm, Folge mit Matze Hilcher mit dir so schön, weil bei ihr da auch so lange diskutiert habt, dass, dass du auch die Dinge mal zu 1000 Prozent machen willst. Ne? Ja. Also du, du kannst ja nicht... Zu tausend ne? Prozent und aber auch gleich immer von 0 auf 100 sofort. Und am besten noch gestern. Ja, genau. Weil heute ist ja schon zu spät. Ja. Also, ja, genau. Ja. <lacht> ähm, du hast es gerade schon angesprochen, man ist dann ausgelaugt, man will auch irgendwann nicht mehr aus dem Koffer leben. Ähm, ich bin, ich finde, du bist eine Person, die sehr viel Energie versprüht. Also, ich finde, es ist auch, ne, es gibt ja so Leute, die Energie ziehen, und es gibt Leute, die so nehmt meine ganze Energie. Ich äh, gebe euch ganz. Wo tankst du auf?
1: Jetzt heute Abend bei meiner Familie. Also, ich habe ja. ja im Moment noch meine, ähm, meine Wohnung in der Garage meiner Eltern. Äh, die sieht schöner aus, als es sich jetzt anhört. Ähm, und da tanke ich Energie. Da ist ein Wald, da sind die Tiere, da sind meine Geschwister, meine Eltern. Also, da, das ist wirklich runterkommen, beziehungsweise runterkommen jetzt nicht, weil ich da auch arbeite, aber einfach mal ein, zwei Stunden abends mit meinem Papa auf der Terrasse sitzen und unterhalten, schöne mhm. Musik hören, einen Wein trinken und einfach den Garten genießen, das ist für mich Luxus pur. Ja.
0: Ja. Da lasse ich dich jetzt auch hingehen. Du musst zum Zug, du hast mir vorher gesagt, ja. wir haben eine harte Kante ja. hier, die halte ich auch ein, weil ich möchte